0: 零四二二复原整编的实行，整军方案达成后，国共双方都依据这一方案进行了初步的复原整编工作。国民党方面早在抗战后期便已计划军队整编工作，至一九四四年底，国民党政府军籍有一百二十四个军、三百五十四个师、三十一个旅，近六百万人。如此庞大的兵力与经济是一个极其沉重的负担。而且部队素质低下，待遇不高，亟待调整整编。从1945年初起，国民党已陆续裁减了36个军、1 1 1个师、2 1个旅，编制减少了约三分之一，人数减少了约110万。到整军方案达成时，国民党军队还有91个军、2 5 3个师。据军政部向国民党六届二中全会的报告。政府军将在十八个月内分两期整编，第一期十二个月，部队裁减为三十个军、九十个师，其中第一阶段先将军改为师，师改为旅，预定五月底完成；第二阶段统一编成九十个师，两期预计复员官兵一百四十三万人。第二期全军编为五十个师，预计复员官兵六十五万人，地方保安团队亦复员三分之一。根据蒋介石的机密甲9269号和9272号手令，国民党军队的整编方法是：将全国现有陆军按军事单位，军缩为师，师缩为团，或先缩为旅；即将39团制的军缩编为三旅六团制或二旅四团制的师，裁掉三分之一的员额，从三三制改为三二二三或二二制。之所以如此，一方面是为了应付整军方案的要求。另一方面，在保留原有单位的情况下，也交易操作。就军事作战的角度考虑，三三制较为合适。但当时军队高层考虑，三三制在运用部署上虽较便利，但三旅九团过于庞大笨重，在我国道路不良、行军场景大，不急于指挥不便，易失机动力。而两旅六团兼有持续强韧战力与机动力，在运用上似较适宜。国民党军队的整编自3月开始进行，第一期整编陇海路沿线的27个军、6 7个师， 4月底完成；第二期整编长江以南的30个军、8 4个师， 6月底基本完成；第三期计划整编陇海路以北的32个军，自7月开始，因内战爆发而停止。对于复原计划所裁减的官兵，按蒋介石当初的设想。是将现役师旅团中之各级优秀军官、左级军事，轮流悉数选集于中央陆海空军各学校，重新训练，以为建立国防军之新干部。而后按省设立军区，开始征兵，逐步成立国防师，将已经缩编之师旅，配置于全国重要公路线上及国防重地，区分地境，限期六个月至一年内，将其所辖地区内之公路、铁路或水利治河，定期完成。而后按时有人数，师缩为旅，旅缩为团，继续增修公路与治河水利工作，并增加教九支生产事业，如造林、垦殖与移民实边等工作。为此，行政院成立了复员官兵计划委员会，对于复员官兵之生计负统筹设计之责，务使人人各安其业，各得其所。根据其计划，预计第一期复员军官18万人。其中，除了一万人深造、一万人退役、一万人集团转业外，其余十五万人将经三个月至一年的训练后予以个别转业。计划为：景观四万人，交通管理五千人，工矿管理两千人，农林垦牧一千人，土地测量一千人，地方行政两万人，地方卫生两千人，金融财政一千人，民众义务教员四万人。劳动服务队督导员四万人，总预算两千零一十亿元。如加上上述事业开办费和军官薪俸，还需三千五百六十六亿元。至于复员士兵一百二十五万人，除择优深造及资遣退役者约二十五万人外，尚余百万人进行集团转业，分配于修筑铁路、公路、水利工程及垦殖畜牧等项。可是这些计划大都停留在纸面上，很少真正付诸实施。唯一实行的是成立了二十个军官总队及四个直属大队，收容被裁军官。正是由于国民党对复员官兵的漫不经心，使得复员官兵流落社会，生活无着。按国民党员规定，军官左退一金数量最高的将官不过发给一年薪给及六斗退一粮，另加三分之一月俸。后调整为按实职年资计算，以三个月薪水为基数，每增加一年加发一个月薪水及二分之一月俸。然而，按照当时的物价上涨情况，如果退役后没有职业，这点薪水能够维持的生活水平是可想而知的。甚至出现了将级人员退伍还乡后，社会地位未予保障，只受保甲人员欺压的情况，这就难免使复员工作受到影响。复员官兵对国民党心怀怨恨，不仅影响社会安定，而且直接影响到部队作战士气。至于被裁军官，更是利用以往的社会地位和活动能量，四下串联，要求给予适当安排，以致最后酿成中山陵哭灵的一幕，对于国民党军队官兵士气是一大打击。对于军队复员整编，国民党内部意见不一。据郭汝瑰回忆。围绕着整军，蒋军内部发生过激烈的争论。奇怪的是，蒋、白、陈都坚决反共，而整军的态度各不相同。蒋介石坚决反共，国共两军在全国已广泛展开战斗。蒋军将领许多人都叫嚣停止整军，但蒋介石还是要整。陈诚企图迎合蒋介石意志取宠，也大声疾呼整军。对于蒋军要整，对满洲国及汪伪部队更要整编，声称国防军不能容纳伪军，以保持国防军的纯粹性。白崇禧认为内战不可避免，反对整军。实际上，多数高级将领对整军态度消极。二月十六日，国民党军事整编会议在南京举行，蒋介石出席致辞为：“因为军事上之弱点，所以政治协商会议由此失败。”所以我们不得不忍耐，不得不避战。我们必须改正过去庞大空虚的军制之思想观念，而整军建军，重质不重量。会议提出的口号是：加强革命武力，贯彻三民主义，拥护领袖，必须分劳任怨，复兴民族，当从死里求生。会后，陈诚即按蒋的旨意，大力裁减军队人数及编制，实行精兵主义。但是在明面上的理由而外，陈诚还有一个不能明说的目的，即排斥异己。照当事人的说法，同样是国家的军官，出身、经历、战绩等等都差不多，而属于所谓土木工程系的军队，不止不被裁编，反而扩充。这种不公不平的事实，怎么不会使得国军的精神完全瓦解了？国民党军队在复原期间的重大改革。是重组了中央军事指挥机构，国民党的军事指挥机构迭经变动，指抗战后期，形成的以军事委员会为龙头，以军政、军令、军训三大部为主干的一整套叠床架屋而庞大繁杂的机构组织，庞大系统复杂，指挥运用自难七其灵活，各部会实权不一，联系概同，所在不便，行政效率难于发挥。最重要的是。军令与军政分立，陆海空军各有指挥系统，互不相助与联系，很难组织统一而有效的指挥，已经明显不适应时代要求。抗战胜利前后，各方军有改革呼声。何应钦呈蒋介石称，军事改制势在必行，建议防委体制，撤销军委会，改设国防部，以便号令一致，有始有终。同时，魏德迈亦建议。为了今后贵我两国长期协作，军事体制必须紧密配合，达到中美国防体制一元化，必可达到共同对敌、共同繁荣之目标。蒋介石遂决心在美国顾问团的帮助下，对军事指挥架构进行彻底改组，以收运用自如之效。一九四六年三月三十日，蒋召见各军事机构负责人，宣布改组中央军事机构。以仿照美国制度为原则，并以陈诚牵头组成起草委员会，限于五月十五日之前完成。美国方面由白林克将军等参加该组筹备工作。四月十九日，驻华美军总部向陈诚提交了关于中国国防部组织的基本研究，其原则是：一、所有设计主要在中国国防，而非全球作战。二应求适应，自平时转入战时之预备扩充之基础。三组织应简单。四应能迅速有效执行参谋总长之命令，并提供适当之方法与权限，以监督及指导其命令之确实执行。五研究与发明应注重制达高级水准。六集权之指挥统御与分权之实施管制，应在各级组织中贯彻之。根据这个方案， 4月26日。成立了以陈诚为主席的中央军事机构改组委员会，进行改组准备工作。五月二十九日，国防最高委员会通过《国防部组织法》，决议裁撤军事委员会及所属各部会和行政院之军政部，与行政院内设国防部。根据《国防部组织法》的规定，国防部承国民政府主席之命，总理军令事宜，并承行政院院长之命。总理军政事宜，国防部设参谋总长，河路、海空军及联合勤务司令部。国防部以参谋总长为核心枢纽，其职责为长理军事之一切计划准备及监督实施，并有关国防之各种建议。国防部所属各厅局处均承参谋总长之命分掌业务，各总司令部承国民政府主席之命，参谋总长之指导。分掌军事实施，国防部长的职责不过是审定参谋总长所提之军事预算及人员物资计划，提交行政院决定，审议总动员有关事项。美方最初的建议纯防美制，以文人担任国防部长，但隔于中国实情未能实现。改组后的国防部形式上防美制，但国防部的执掌明显偏于一般军政事务，军事实权全在参谋本部。正因为国防部长名大于实，蒋介石才将第一任国防部长的虚名给了桂系的白崇禧，以示拉拢，而将自己的亲信陈诚摆在参谋总长的位子上。旗下四大指挥机构的负责人为陆军总司令顾祝同、海军总司令陈诚坚、空军总司令周志柔、联合勤务总司令黄镇球。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。